0: Hallo en welkom. Vandaag gaan we op reis naar Borgerhout en gaan we het gay nachtleven van Antwerpen onveilig maken. Het lijkt op deze zicht geen alledaagse combinatie, maar daarvoor halen we dan ook alles uit de kast.
1: Boek, onderzoek, Moederkloep driekwartsbroek. Geen onderwerp te ruim of detail te scherp om samen met jullie op ontdekkingstocht te gaan. We podcasten langs wetenschap en cultuur, sport en muziek, vroeger en nu. Met één vereiste. Elke aflevering twee superboeiende gasten. Samen met hen halen we alles uit de kast.
0: Eerste gasten, eerste aflevering, uh, Mark en Matthias. Uh, Matthias, uh, jullie wonen allebei borger, uh, in Antwerpen. Jij woont in Berchem, uh, Mark woont in Borgerhout. Daar komen we dadelijk op. Maar jij bent hier ook gepasseerd. We zitten hier koffie bij de Vigos in, uh, op de Koningplein. En we gaan straks praten over de gay scene in Antwerpen. En dat is hier nogal
2: bekend. Dat, dat is hier zeer bekend. De uh, gay scene of het Koningspleintje. <laughs> allebei? Allebei, ja. Voilà, ja. Ik, ik zeg het net ook uh, tegen de collega hier. Ik ben met de fiets en ik ben zo... ...langs ene weg gekomen om zo'n weer een andere weg terug te pakken... ...om zoveel mogelijk Borgerhout mee te krijgen, zo'n ja, Oké,
0: okay. okay, ja Mark, maar we beginnen gaan we ja,
2: over Borgerhout praten. Hè. De meeste
0: mensen kennen Borgerhout wel van de verkeersbulletins op de radio. Soms misschien ook een beetje in een slechter daglicht, ...maar de meeste mensen leggen misschien niet de link om op zonnige vakantie of citytrip te gaan... ...maar als ik uw boek mag geloven, Borgerhoutse reisgids, dan uh, hebben ze ongelijk. Ja, absoluut. <laughs> Waarom?
1: Ja, ik zeg altijd aan mensen die uh, tien jaar geleden voor het laatst in Borgerhout zijn geweest en vandaag terugkomen, die herkennen het gewoon niet meer. Er is zoveel veranderd in Borgerhout de laatste jaren uh, en Borgerhout is daardoor zonder meer het meest bruisende district van Antwerpen geworden. En ik vond dat dat toch wel een, uh, eens, eens heel positief in het daglicht mocht gezet worden met een boek dat specifiek daarop focust. En dat is eigenlijk de reden waarom dat reisgids Borgerhout, waarom ik dat uh, zo heb geconcipieerd. Want er zijn al wel meer boeken over Borgerhout geschreven in het verleden. Uh, maar dit boek is toch wel helemaal anders, omdat dit Borgerhout niet benadert als een probleemzone of een probleemgebied, maar Borgerhout, Borgerhout benadert eigenlijk als een vanzelfsprekendheid. En ook als
0: een, een uitnodiging eigenlijk. En Top als een eerst.
1: uitnodiging, absoluut. Hé, want um, er zijn ondertussen zoveel striktes en troeven in Borgerhout, dat we er zelfs een reisgids van kunnen maken. Um, en... Ik ben zelf ook uitbater aan een bed-and-breakfast, dus ik ontvang eigenlijk uh, wekelijks toeristen uit binnen- en buitenland. En ik kan eigenlijk dus uit eerste hand getuigen dat al die mensen stom verbaasd zijn wanneer ze in Borgerhout ja, op het ik heb die vraag opgeschreven.
0: Die bezoekers, bij u vallen die van één verrassing in de ander? Want ze kennen misschien Borgerhout helemaal anders.
1: Ja, ja we hebben eigenlijk uh, drie categorieën van bezoekers. Hè. We hebben mensen die eigenlijk naar een concert gaan in de Roma of in een Trix en dan een locatie zoeken om dichtbij te overnachten. En wij zijn nogal goed gelegen en goed gekwoteerd, dus dan komen ze nogal vaak bij ons langs. Maar we hebben ook mensen die eigenlijk op visite komen in Antwerpen. Um, en ja, we liggen natuurlijk op tien minuten wandelen van het Centraal Station hè, want eigenlijk het, het morgensplein, dus het, het kloppend hart van Borgerhout waar het oud-gemeente staat en waar ook heel veel horecazaken zijn te vinden dat ligt eigenlijk dichter bij het Centraal Station dan de Grote Markt hè. ligt op tien minuten wandelen van het Centraal Station ja, om naar de Grote Markt te wandelen, zijn we dubbel zo lang onderweg hè. dus het hart van Borgerhout ligt dichter bij het Centraal Station dan het hart van Antwerpen uh, dat maakt ook dat veel toeristen die eigenlijk naar Antwerpen komen in Borgerhout verzeilen en we maken ik ik echt iedere weekend mee dat mensen zeggen van amai, dat is hier voor mij een onontdekte wijk van, Borgerhout, van, van Antwerpen. En, en zo, zo authentiek en zo gezellig, dat had ik nu echt niet verwacht. Ja. Um, en het is fijn om dat, om dat te merken, hè, want de, de inspanningen die er gebeurd zijn in Borgerhout, die zijn best wel groot. En die zijn door heel veel mensen en door heel veel instanties geleverd. En je merkt nu... Uh, dat dat toch wel vruchten begint af te werpen.
0: Ja. ja, je zegt zelf, dat is de laatste tien jaar heel hard veranderd. Dat begint zijn vruchten af te werpen. Dat is, dat is zeker iets, soms begint nog op terug te komen. Maar natuurlijk, elke wijk, elke levende bruisende wijk, met heel veel geschiedenis ook, ja, begint niet vandaag, maar begint al een hele tijd geleden. Borgerhout heeft toch wel een rijke geschiedenis, denk ik. Ik lees in uw boek, eerst was het samen met Deurne, dan kwamen de iets rijkere mensen, denk ik, in Borgerhout wonen. De, de bourgeoisie, om het zo maar te zeggen. En al snel was Borgerhout, een dikke honderd jaar geleden, overbevolkt.
1: Ja, wel, euh, Borgerhout is eigenlijk ontstaan als een gehucht op de weg naar Antwerpen. Hè? Dus de baan die we nu kennen als de Turnhoutse baan, daar situeert zich de oorsprong van Borgerhout wat gebeurde er? Dus Antwerpen, dat was niet zoals we dat nu kennen, maar Antwerpen, daar stonden dus uh, muren en poorten. En om daar door te geraken, moest je een bepaalde weg volgen. En een van die wegen uh, was dus wat we nu kennen als de Turnhoutse baan. Dus je had heel veel mensen die daar passeerden. En wat gebeurt er op plekken waar heel veel mensen passeren? Ja, daar gaan andere mensen zich vestigen die daar iets... Verkopen, om te eten of te drinken of, of om te overnachten. Hè? Want als je toe kwam en de poorten waren dicht, waar moest je dan naartoe? Ja? Naar een herberg om te overnachten. En zo is eigenlijk Borgerhout ontstaan als een gehucht. Maar ook als, um, de, de, als, als de melkkoe en, en, en het landbouwgebied uh, van Antwerpen. Hè? Want Borgerhout was ja. voor de rest allemaal platteland. Daar werd vee geteeld, daar werden de groenten geteeld, daar stonden fruitbomen. En die waren natuurlijk ook allemaal afgestemd op het leven in, in, uh, in Antwerpen. Maar wat was er ook heel typisch in Borgerhout? Dat was dat zich daar op een gegeven moment heel veel beenhouwers hebben gevestigd. Ah, ja. hè? Um, ik denk op het hoogtepunt dat er twee of driehonderd beenhouwers waren. Magisch. En die waren allemaal gevestigd <laughs> hè, rond de Turnhoutse baan. Die straat heeft een tijd in de beenhouwers genoemd trouwens. En wat is daar de verklaring voor? Dat is eigenlijk vrij simpel. Um, de stad Antwerpen die, uh, hief een bepaald accent op de beenhouwers. Ja. En in Borgerhout was dat maar de helft van die accijns. En dat had natuurlijk voor gevolg dat er een soort economische concurrentie en soms ook zelfs een economische oorlog is geweest hè, tussen Antwerpen en Borgerhout. Maar dat heeft wel gemaakt dat je op een gegeven moment heel veel welstand hebt gekregen in Borgerhout. En Borgerhout is, een, uh, is heel lang een, een typische katholieke middenstandsgemeente geweest. Mm -hmm. um, terwijl Deurne, waarmee Borgerhout aanvankelijk dus één gemeente vormde, daar is, is heel lang een plattelandsgemeente gebleven. En wat gebeurt er wanneer uh, in 1830 de staat België wordt opgericht? Dan wordt het zijskiesrecht ingevoerd. En het zijskiesrecht betekent dat alleen mensen die voldoende inkomen hebben, dat die mogen gaan stemmen.
0: Dus gevolg, de mensen in Borgerhout hmm. hebben veel meer stemmen.
1: Ja, voilà. En wat er in Borgerhout meer mensen wonen met die iets rijker zijn dan in Deurne, hè, verschuift het politiek evenwicht dat er is tussen Deurne en Borgerhout naar Borgerhout. En, dat is dan de, de... en je hebt dan een conflict over waar het nieuwe gemeentenaars van Borgerhout moet komen. Um, en die van Deurne zijn het er dan niet mee eens met wat Borgerhout voorstelt. En dat is eigenlijk dan de aanleiding om 1836, dat is maar zes jaar na dat België is
0: opgericht, dat Borgerhout
1: en Deurne zich van elkaar afscheiden.
0: En dat is bijna 200 jaar geleden, maar in uw boek voel ik dat nog. Hè? Een paar sneden naar Deurne. Ik woon zelf in Deurne, maar het is niet persoonlijk. Maar dat is er nog wel wat, Borgerhout versus Deurne. Ja, dat is een beetje een gimmick.
1: Hè? Dat is een ja. beetje een spel. Je hebt natuurlijk, uh, je hebt natuurlijk ook wel wat van, van die rare situaties dat bijvoorbeeld de reusjes van Borgerhout hè, ja. dat die niet naar Deurne gaan.
0: Ja, uh. ja, staan, ja staan ook in die, die zijn al verschillende keren... Op verschillende plekken geweest, ah, ja. in, in Parijs ook, ja, maar in Deurne niet. Nou, eigenlijk
1: is het niet de bedoeling dat ze buiten de grenzen van Borgerhout te zien zijn. En dat is heel uitzonderlijk dat dat wel is gebeurd. Ze zijn inderdaad naar Parijs geweest en ook een paar keer naar Brussel geweest op uitnodiging van de koning. Uh, maar ze, ze zijn eigenlijk nooit in Deurne geweest, op één keer na. Dat was toen Deurne het geweldige idee had om de grootste reuzenstoet van de wereld, denk ik, te organiseren. Misschien,
0: misschien even voor de duidelijkheid, voor wie dat nu weet, de reusjes, dat zijn vier reuzenpoppen die uh, jaarlijks of meerdere malen per jaar in manifestaties ja. meelopen in uh, Borgerhout.
1: Ja, dus Borgerhout heeft vier reusjes. Um, en typisch aan die reusjes is dat ze niet groot zijn, maar dat ze eerder dik ja. zijn. Hè. Ook dat verwijst trouwens naar... Dat gegeven van welstand, welvaart, rijkdom, ja. dat, dat die mee wilde uitstralen.
0: Um... Maar in Deurne, daar, ja, daar gingen ze dan toch liever niet naartoe. <laughs> Baten dan die ene keer, want dan ja. was er een soort ja, recordpoging of...
1: Ja, en dan zijn ze natuurlijk wel komen assisteren en hebben ze mee ervoor gezorgd dat uh, Deur de record records gehaald heeft. Is dus zo erg is het uh, nu Ze hebben het komen redden
2: eigenlijk. Ja, ja dat zou je de... kunnen zeggen. Ja, van... ja. <laughs> Ken jij de reusjes met... Ik bij naam, en ik heb ze ook
0: al gezien, een paar keer. Uh... Ja. Want het is wel een fenomeen, hè. er is ook een reuzetjesloop en vaak allee, parades en zo. Ja, Iedereen kent de reusjes van Borgerhout. Ja,
1: heel Borgerhout leeft mee met de reusjes. En je vindt inderdaad heel, heel veel handelszaken die in hun naam verwijzen naar de reuzetjes. Uh, en eigenlijk is er iets fantastisch gebeurd met de reuzetjes. Want um, die die gaat meer dan 300 jaar terug in de tijd. Hè. 1712 was de eerste keer. Uh, nu, toen ik in Borgerhout kwam wonen, dat was in het jaar 2001... Um, ik kende de Reuzenstoet natuurlijk wel, want ik had ook school gelopen in Borgerhout, maar ik woonde toen in Deurne. Stel je he? voor, stel voor nee, dus, uh, het is toch nog mogelijk om ja, uh, te verhuizen precies. en aanvaard te worden. Nee, nee geen probleem. Um, de eerste keer dat ik toen ik in Borgerhout woonde in 2001 en ik naar de Reuzenstoet ging kijken, ik had mijn ouders zelf uitgenodigd, want mijn moeder is van Borgerhout afkomst. Ja. En wij stonden op het Morkesplein uh, met zeven mensen te kijken. En dat was ongelooflijk tristig. Dat was ongelooflijk triestig. Was ongelooflijk triestig. Um, en dat choqueerde mij eigenlijk. Ja. Want in, in mijn herinnering als kind was dat een groot feest. Ja. Hè? En dat was dat gewoon nu een treurig schouwspel. En er is een omslag gekomen in 2012, als ik het mij goed herinner, toen, de 300ste, toen het 300 jaar geleden was dat de eerste Reuzenstoet ging uitgaan. En uh, toen heeft men het, het uh, geweldige idee gehad in Borgerhout om alle Borgerhoutse verenigingen, scholen, uh, buurtclubs, buurt, uh, jeugdverenigingen ook uit te nodigen om ook een reus te maken.
0: En allemaal in eigen thema misschien? Hoe ja,
1: we, helemaal ja. zoals ze het zelf willen. En dat had voor gevolg dat er, dat er een, een massale respons ja. gegeven werd aan die oproep. Uh, maar ook dat er massaal veel mensen stonden te kijken naar die reuzenstoet. En dat is echt een moment. We hebben zo'n aantal momenten in de recente geschiedenis van Borgerhout... ...die echt zo'n omslag zijn, die wijzen op van... ...hier is iets aan het veranderen. En dit ja. is daar een veruitwendiging van. En die, re die reuzenstoet is daar een, een prachtig voorbeeld van. Want dat bewijst dat iets dat eigenlijk stokoud is, hè? zoals die... Want spassen... ze
0: zien er nog altijd hetzelfde uit. Nou.
1: Ja, ze zijn nog altijd... Maar het zijn niet meer de originele poppen, hè? want die staan in het mas. Uh, maar het zijn replica's en de kledij die ze dragen is nog wel altijd de kledij zoals ja. ze was in 1712. Ze is wel hermaakt, maar het is wel de mode van toen. Hè? He, terwijl in veel, veel andere gemeenten die ook reuzen hebben, worden die reuzen om de tien jaar krijgen die een andere outfit. Ja, in Borgerhout is dat niet zo.
0: Dat is toch dat straf dat, dat dan zo, he, die, oude, die oude kledij, dat spreekt dan toch nog de nee. mensen en ook de jongeren ook wel terug aan. Ja, ik denk
1: dat het veel te maken heeft met het formaat van de reusjes. He. Want de reusjes van Borgerhout, die kijken niet op u neer. Zoals je met grote, lange reuzen hebt. En dikwijls zien die, die poppen van die, van die grote reuzen zien er soms ook een beetje kwaad of bozaardig uit. Of toch wel angstaanjagend. Maar de reusjes van Borgerhout die zien er gewoon schattig uit. Ja. En um, ook door het feit dat ja, er zitten ook echte mensen in zitten. En je ziet die hun handen. Hè? Mm -hmm. en niet hun hoofd, want die natuurlijk. zit een pop rond. Uh, maar je ziet ook hun benen. En dat maakt ook wel dat je ze wel, ook wel een beetje herkent als, ja. als ja. menselijk. En ze zien er ook. Ja, door, het, door, door hoe dat ze eruit zien, door hun aanblik, uh, zijn ze ook super schattig. En je uh, ja, merkt dat die ook super populair zijn in Borgerhout. Uh, we hebben die reuzestoet gehad uh, eind vorig jaar, toen Little Amal ook is gekomen.
0: Juist, juist. Ja. Dat stond dat, in alle kranten. Ja,
1: nee, dat was dus die, uh, dat uh, meisje... Syrisch meisje, stelde het voor, dat um, een tour maakte uh, heel, door heel Europa. Maar dat was wel Londen. gigantisch
0: groot. Dat, ja, was... dat was
1: een gigantisch grote pop, ja, maar het, ja. ze hebben dat gekoppeld aan de traditionele reuzestoet van Borgerhout en dat was ongelooflijk. Ja. Dat was een ongelooflijk spektakel. Het, het Moorkusplein stond zwart van het volkje, ja. nooit zoveel volk gezien. En dan, eigenlijk, zie je, ja,
0: dan zie je toch dat die geschiedenis... Ja, toch nog wel wat, wat leeft. En zelfs ook in een, een district of in een, ja, een gemeente, of hoe moet ik het zeggen, in Borgerhout, waar heel veel nieuwe mensen wonen, die misschien nog niet veel met Borgerhout te maken hebben, maar toch spreekt die folklore nog wel aan dan.
1: Ja, dat klopt. En dat heeft echt te maken met die aanpak. Hè? Dus ze hebben er echt een verbindend schouwspel van gemaakt. Ze willen echt dat heel Borgerhout zich verenigd rond die reusjes en die komt toejagen, wat eigenlijk ook wel gebeurt. En ze doen dat ook door, bijvoorbeeld in die reuzestoet lopen echt heel veel vrijwilligers mee, die die reuzestoet mee in goede banen leiden. En die vrijwilligers die, die zijn eigenlijk afkomstig van Borgerhoutse jeugdverenigingen. Ja. Dus heel veel Borgerhoutse jeugd wordt op die manier ook ingeschakeld en
0: geapprecieerd om deel, deel te zijn van de gemeenschap. Ja. Terug op die geschiedenis. Op een bepaald moment, uh, 1836, wordt Borgerhout dan... Zelf, Borgerhout, los ja. van deurne, het mm -hmm. begin van een, 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 een eeuwenlange vete. Maar op een bepaald moment is Borgerhout eh, overcrowded, te veel mensen, waar moeten die naartoe? En er wordt zelfs eh, grond bijgekocht van deurne. Ja, nood,
1: noodzakelijkerwijs, hè, want er was inderdaad overbevolking. Hè. Dat is een ontzettend, dus door de industrialisatie, de plattelandsvlucht, was er een ontzettende overbevolking in de steden. Antwerpen peilde uit en ten gevolge daarvan peilde ook Borgerhout uit. Elk, elk laatste stukje groen was voor de bel gegaan om bebouwd te worden. Mensen leefden echt in uh, abominabele omstandigheden samen. Ja, mensen kunnen um, dat niet
0: inbeelden, maar dat is echt... Allee... Dat zou nu op dit moment nog altijd het drugsbevolkte plekje in België zijn, zoals Borgerhout toen was. Ja, het is, dus het is
1: nog erger. Uh, er woonden toen meer mensen in Borgerhout dan vandaag, ja. terwijl Borgerhout vandaag een derde groter is dan toen. Ja. En Dus het, inderdaad, de dus toenmalige burgemeester van Borgerhout, uh, Karel de Preter, die had dan uh, rond uh, 19, uh, 1912, 1914, had het idee om uh, ja, een stuk gebied bij te kopen en dat is eigenlijk heel de wijk rond het Tubular Park geweest. Hè. Dus het het, het Park was voorheen uh, in handen van een adellijke familie, de familie Kogels. Um, van de
0: Kogels hij de bekende. Ja, ah, ja, Ja,
1: ja. Um, en ja, op, eigenlijk, eigenlijk rond dezelfde tijdstip, eh, begin van, uh, van de 20ste eeuw, um, waren er eigenlijk heel veel adellijke families die afvouwen van hun domeinen, hè, omdat het veel te duur was om dat te onderhouden. Uh, en dat was natuurlijk interessant ook voor speculanten. Hè, want wie wil er nu niet in een park ja. een huis uh, kunnen bouwen? Uh, en dan is er een, uh, de provincie Antwerpen in de persoon van uh, de griffier, uh, griffier Schobbes, die heeft daar een stokje voor gestoken en heeft er eigenlijk voor gezorgd dat die parken publiek eigendom bleven. Uh, dus de, de overheid heeft dan de gemeenten aangesproken om die parken te kopen, zodanig dat die konden opengesteld worden voor het publiek. Laten laat ons niet vergeten... Uh, <coughs> Tot, tot daarvoor waren er eigenlijk geen parken voor gewone mensen. Hè. Parken waren voor de bourgeoisie, die, ja, ja. voor de adel die daar mocht gaan wandelen. Maar het gewone plebs die mochten niet in
0: parken binnenkomen. Ja. Um, Je kunt u bijna niet inbeelden dat dat vroeger nee, zo nee, nee, was, nee, voilà. want nu iedereen... Die dat je in een tuin heeft, en ze zijn er heel veel mensen in Borgerhout, die trekken naar de parken, die trekken naar het Park. of ook de of wordt hier ook aangehaald. Ja. Dat is eigenlijk een beetje die in
2: een tuin. Zeker die afgelopen twee jaar, ook wel meer dan ooit, denk ik, hè? Met, met al die coronatoestanden en inderdaad heel veel gezinnen, die op appartementen of zo, dat je ja. merkt dat die toch heel veel die parken inderdaad zijn gaan. Ja, je kunt er opzoeken. echt niet
1: inbeelden dat je daar gewoon niet in mocht. Nee,
0: en de grond was al zo beperkt. Misschien kort even zeggen, Stefan is nog niet aan het woord geweest. Stefan is technieker en stelt soms ook een paar goede vragen. En nee, het is inderdaad zo en daarvoor was het ook wel bedoeld, denk ik, als tuin voor de mensen die gewoon ja. niks meer hebben.
1: Ja, dat klopt. Dus, want ook als je naar de huidige verhoudingen kijkt, er staat wel een boom in het wapenschild van Borgerhout, maar er staan weinig bomen in Borgerhout zelf. Ja. Um,
0: Buiten in de, in de naam Borgerhout.
1: Ja, 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 ja Borgerhout. Dat is het bos van Antwerpen. Ja, dat is ook de oorsprong van de naam Borgerhout. Um, dus Borgerhout heeft hele groene wortels, he. dat is ja. wel duidelijk, maar um, uh, vandaag de dag heeft Borgerhout het minste groen van, uh, denk van, uh, van heel Vlaanderen he. ja. of van heel België misschien. Uh, er is uh, één vierkante meter groen per inwoner uh, in Borgerhout, terwijl men zegt dat je eigenlijk over vier vierkante meter per inwoner moet beschikken om een beetje comfortabel minstens. te zijn. Mensen. Eh, ja. nee, Linkeroever is het 20 vierkante meter, om maar even te vergelijken. Ja. Uh, dus in Borgerhout is dat echt een probleem. En dat is um, dus
0: nadat ze het Boulevardpark hebben aangekocht? <coughs> ja, ja. Daarvoor was dus het gewoon dat is, <laughs> ja, Dus dat is in Kluis, centimeter.
1: het ja. park ja. en, uh, en, en, en de mensen die daar rond wonen natuurlijk, borgerhout extra moeros ja. is veel groener, is veel rustiger, is veel ruimer. Dan Borgeraut Intramuros. Ja. Um, er is nog één park, Krugerperk. Krugerpark, die hebben ze ook ontwikkeld zelfbewust. Ja, dus dat is daar een, een mooi voorbeeld van. Um, het het Krugerpark, daarvoor heeft men dus echt een heel huizenblok moeten platgooien. Ja. Dus we spreken over... Hey, dus om dat even te schetsen. Tweede Wereldoorlog, heel veel huizen beschadigd en vernietigd. Um, je krijgt een politiek om krotten op te ruimen en te vervangen door nieuwbouw. Um, terzelfde tijd is er een stadsvlucht. Hè. Minder mensen willen nog in de steden wonen, maar gaan verhuizen naar het platteland. Net omdat ja, mijn omgeving is door al die krotten. Je hebt ook de opkomst van de auto, wegeninfrastructuur die helemaal niet voorzien is op al die trafiek. Dus de steden zijn op een bepaald moment, jaren 50, 60, plekken waar eigenlijk niemand nog naartoe wil. Behalve de mensen die er niet weg kunnen. De steden zijn vuil, zijn verloederd. Um, en de overheid gaat op een bepaald moment ingrijpen door middelen ter beschikking te stellen aan achtergestelde gebieden zoals men dat heet, en Borghout was blijkbaar uh, daar ook <lacht> een van ja, ja. En, uh, uh, men heeft in Borghout die middelen gebruikt om een, om een, om een, ja, om een park te creëren hè. dus er is wel een hele wijk voor onteigend uh, mensen uh, waren er ook op dat moment niet, natuurlijk niet altijd zo happy om
0: Wat jaar was dat?
1: Dat is, uh, spreken we over jaar zeventig.
0: Maar nu is Krugerperk of Krugerplein wel een plek uh, die bruist. Hè. Ja. Uh, leuke horecazaken, kinderen die dat daar spelen.
1: Ja, het is eigenlijk de enige groene zone binnen Borgerhout Intramuros, dus Oud-Borgerhout. En uh, het is inderdaad een, een plek uh, die heel veel aantrekkingskracht heeft op, uh, op jonge gezinnen. Er is een speeltuin ook. Uh, kinderen komen daar spelen, er worden veel feestjes gegeven. Er is al een beetje horecje, maar ik denk dat er nog wel potentieel is voor nog wat meer horecje. En dat is zo een van die plekjes
0: die van bezoekers bij u in de, in de BB, als ze dat ontdekken van oei, maar dat wist ik niet.
1: Ja, wel, je hebt een aantal pleintjes. Hè. En je hebt, dus bij ons, het morgensplein zelf, is daar, is daar vind ik persoonlijk het beste voorbeeld van. Omdat daar is heel veel kwaliteitsvolle horeca bijgekomen, als ik dat vergelijk met tien, twintig jaar geleden. Allee, Café Mombas heeft nu net 10 plus 1 uh, gevierd, hey, maar uh, ja, zij zijn een beetje de eerste geweest die, die daar een nieuwe wind heeft toen waaien, wat uh, het horecaaanbod betreft, maar zeker de laatste vijf jaar uh, zijn, er, zijn er echt heel veel goede zaken bijgekomen. Hè. We hebben in Borgerhout trouwens twee restaurants die in de Michelin-gids en de gourmet staan. Ja. En één daarvan bevindt zich op het Morkusplein. Hè.
0: Ja. Um, om dat maar even te noemen. En, en dat, dat past ook een beetje in het hippere imago dat Borgerhout ook wel heeft. Hè. Ze hebben ook een eigen bijnaam ondertussen voor Borgerhout naar een Londense wijk. Dat is nogal chic. Ja, dus Boho. Boho. Van <lacht> ja, naar Soho. Ja,
1: ja en, en eigenlijk. Is dat ook wel een interessant fenomeen? Uh, dan moet ik even verwijzen naar de winkeliersvereniging op de Baan. Die hebben uh, zichzelf een aantal jaren geleden ook herdoopt naar BOHO 2140. En voordien hadden die een andere naam, dat was Voorstad. En dat vind ik ook weer een van die symbolische ja. momenten. Net zoals die reuzestoets, zo'n symbolisch moment, zo'n omslag is geweest in Borgerhout. Uh, als je zelf Voorstad noemt, dan definieert je u ten opzichte van je plaats... Tegenover de stad Antwerpen.
0: Ja, een beetje onderdanig.
1: Ja, voilà. voilà. Hé, en natuurlijk, dat was ook, dat was ook heel lang uh, de, de, de rol ook van de winkels op de Turnhoutsebaan. Die hadden een bovenlokale functie. Mensen kwamen vanuit de Kempen met bussen naar de Turnhoutsebaan om daar te gaan winkelen. Hè.
2: Ja, ik
0: ben van de
1: Kempen afkomstig. Ja, ja, ja. Ik ken het fenomeen. Ja, voilà, en op een gegeven moment heb je dan... Ja, is er een omslag gekomen in het winkelaanbod in de baan. En men is eigenlijk ook gaan zoeken naar een, een nieuwe manier om zichzelf te, te definiëren en, en te identificeren. En die naamsverandering naar Bogen 2140 is daar heel symbolisch aan Want men zegt, we identificeren ons niet meer tegenover Antwerpen, maar we identificeren ons tegenover de wijk die wij bedienen met onze winkels. Ja. En die winkels zijn nu lokale winkels en... We proberen niet meer om Antwerpen te zijn. Nee, nee, we zijn borger uit. En dat is daar een interessant fenomeen. En je kunt, je kunt die redenering over de Turnhoutse baan nog verder doortrekken, over wat er nu aan de gang is. Het is het plan om van de Turnhoutse baan een fietsstraat te maken. Ja. Um, waar draait dat in essentie om? Dat draait in essentie om, wat is... De plaats van die baan, is dat een baan die een doorgangsweg is naar Antwerpen? Of is dat een baan die een bestemmingsweg is
0: voor de mensen van ja. Borgerhout? Het valt ook op dat het vooral mensen uit Antwerpen zijn die wat tegenstanders zijn, hè? ook op politiek niveau. En in Borgerhout zien ze dat wel zitten.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik denk dat in Borgrout heel veel mensen, en ik mag mezelf er ook toe rekenen, blij zijn dat er eindelijk iets gebeurt met die baan. Absoluut.
0: Ja. absoluut. Ja, want ik denk, iedereen kent die hier ja, ook wel. Ja, absoluut. Dat is niet
2: de aangenaamste baan om over om, nee, te fietsen, en... of, of, of met een auto ook niet. Nee, ik kende het idee ook al, en nu dat ik u het idee erachter over vertellen mm -hmm. ook, vind ik het alleen maar interessanter ook. Zeker naar Boho toe. Uh, hey, en naar, naar zijn inwoners ook. Omdat ja. je inderdaad Harder aan zelf werkt als, uh, als, ja. als zij in de Borger houdt en los van Antwerpen. Ik kan me voorstellen dat inderdaad dat ze er Antwerpen tegen zijn, want het blijft natuurlijk een slagader naar Antwerpen. Ja, he? Maar he? Allee, ik, ja. heb je dat ook,
0: en je hebt ook juist gezegd in uw boek: Zou je het ook? toen uit zijn baan is een winkelstraat. Mm -hmm. En een winkelstraat is toch niet echt gediend met heel veel autoverkeer. En, en nog, nog streffer, wat ik niet wist. Uh, en als ik er nu over nadenk, daar staat niks leeg. Hè? Dat, nee. dat is een levende winkelstraat. Nee, dat en is dat is bijna uitzonderlijk ja. tegenwoordig. Maar,
1: maar eigenlijk, eigenlijk loopt Antwerpen achter op, om het even welke andere stad in Vlaanderen, of in de wereld wat dat betreft. Nee. Ga naar Leuven, Absoluut. de bondgenotenlaan. Herinnert u dat? Van, ja. Ik weet niet, tien jaar geleden, dat was ook een autobaan. Ja. Nu kunnen je daar gewoon rustig wandelen. Ja. Uh, gaan we gaan daarom het even welke andere stad. Gaan we naar Brussel. Brussel de Aanspachlaan. Ja. Daar stond in de file te aan te schuiven. Dat Vorige
2: week, toevallig, voor de eerste keer geweest. En dat is fantastisch als ja. je dat dan vergelijkt met inderdaad 10, 15 jaar geleden. De, die Aanspachlaan, dat is. En dat
0: is nog altijd maar in ontwikkeling. Ja, want, hè. dat moet nog gebeuren ja, worden. Want ja. je ja. zegt
2: ook, de Turnhoutse baan, daar staat niks leeg. Maar ik denk dat. Allee, beter ja. maar als ik daar fout in redeneer. Maar ik denk als daar een fietsstraat wordt of. of dat dat enkel maar positiever gaat zijn voor, al, voor de diversiteit van die winkels ook, denk ik. En, en misschien ook de rond dan. Ja. Nu, er, er is wel wat
1: ongerustheid over dat de impact gaat zijn van die fietsstraalt. Mm. Hey, want je hebt ook scenario's waarin men zegt, ja, er gaan, mm. er gaan lange files komen van auto's. Uh, maar eigenlijk zit daar ook wel de redenering achter dat die auto's een andere weg moeten zoeken mm -hmm. hè, en niet meer, niet meer daar moeten zijn, behalve degenen die er echt moeten zijn. Ja. Hè. En ja. dat is een mentaliteitswijzing en dat vergt wel wat, wat werk. Terzelfde tijd is er wel een ander probleem, dat is dat het openbaar vervoer uh, borgerhout op een ontzettend slechte manier bedient, hè, want er loopt een een pre tunnel onder Borgerhout, die ook in gebruik is, maar het... Uh, het heeft geen halte op de
0: tunnel. Voilà, dus baan. dus de halte
1: op de tunnelse baan, dus de drink, die uh, tot nog toe was er gezegd dat die in 2024 uh, ging openen. Nu, ik heb de plannen van de lijn gezien, de ontwerpen uh, van de pre metro en er is sprake van dat die eind 2026 pas zouden openen. Dus ik kan eigenlijk alleen maar concluderen dat, uh, dat Antwerpen ongelooflijk achterop loopt en dat Borgerhout eigenlijk mee pusht om weg vooruit te geraken.
0: Ja. Baan, een van de iconen op de Turnhoutse Baan, misschien ook wel een van de bekendste namen voor het grote publiek, is natuurlijk uh, de Roma. Hè. Nu een, uh, een ja, evenementenzaal of een concertzaal eerder, uh, wordt van alles georganiseerd, maar dat is ook nog niet zo, zo lang. Hè. Dat is uh, een, een mooi verhaal eigenlijk.
1: Ja, ja dus de Roma is uh, eind, uh, jaren, <coughs> eind jaren 1920 opgericht, als uh, toen op dat moment de grootste bioscoopzaal van Antwerpen, 2000 zitplaatsen. Um, heeft, een, uh, heeft een heel groot stuk geschiedenis geschreven. Uh, is ook heel lang de feestzaal geweest van Borgerhout. Op een gegeven moment heeft uh, George Heilen de, de filmmagnaat van Antwerpen, ook de Roma, in zijn pocket uh, gekregen. Um, en je ziet, de, er gebeurt ook een, een maatschappelijke evolutie natuurlijk. En dat is de opkomst van de televisie. En heel veel variëte-theaters, ja, heel veel bioscopen... Uh, lijden daaronder. Ja. En ook Cinema Roma. En um, op een gegeven moment um, ja, komt de zaal eigenlijk leeg te staan um, en ze wordt dichtgetimmerd. Ze wordt eigenlijk gebruikt als opslagruimte door het technisch instituut dat daar om de hoek school heeft. En dat is eigenlijk waanzinnig. En, dus, en vooral ook
0: de inkom was een automatenwinkel. Ja, ja. Het, het Romatiekske heette ja, het. Daar stonden dus
1: automaten. Ja, ik weet dat ook nog. Ja. 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 Maar dat is ja. nog niet zo
0: lang geleden,
1: hè? Nee, nee, dat is nog niet zo lang geleden. Uh, want ik herinner me, toen wij juist in Borgerhout woonden, een van, een van de reuzes doet het toen, begin jaren 2000, was de Roma terug opengegaan. En we gingen toen kijken. En er stond zo'n geweldig grote dekaporgel orgel te spelen. En dat was zo'n geweldige ervaring. Um, en eigenlijk, de, de heropstanding van Borgerhout hangt voor een groot stuk ook weer samen met de heropstanding van de Roma, of de heropening van de Roma. En dat is een geweldig project, ook omdat dat ook weer vanuit Burgers is, is vertrokken vanuit mensen die het ja. potentieel zagen van die zaal, die dan gaan bedelen zijn bij de overheid, bij winkeliers, die de hulp hebben gekregen van honderden vrijwilligers die die zaal mee terug op orde hebben gezet, en nog altijd vandaag beroep ja. doen op heel veel vrijwilligers die die, die, die zaal meedragen houden. En dat is een fantastisch verhaal.
2: Ja, dat vind ik ook ongelooflijk als ik daar kom, dat je nadenkt dat allemaal vrijwilligers, en hoe gedreven, en hoe fijn, en hoe proper, en hoe in orde... En Vind ik echt een ongelooflijk mooi verhaal, waaruit er veel van kunnen leren, denk en, ik. En,
0: en het is ook gewoon een ongelooflijk mooie zaal. Ik denk dat heel veel ja, artiesten prachtig. kunnen getuigen. Uh, dat is een van de mooiste zalen om in op te treden in Vlaanderen.
1: Ja, het is een magnifieke zaal. Ze, ze brengt heel veel volk naar Borgerhout. Mm, en voilà. ze zorgt er ook voor dat uh, ja, ik zou zeggen de snackbars die zich rond de Roma bevinden... <laughs> dat en de, ook, uh, de cafés. En de B&B's, dat die toch ook uh, <laughs> uh, veel, uh, veel cliënteel vanuit daar krijgen. Eh, maar als je het dan hebt over het toeristisch potentieel van Borgerhout... Ja, we hebben in Borgerhout drie van de belangrijkste kunst- en cultuurcentra van Antwerpen. Hè. We hebben de Roma, het al genoemd. Ja. We hebben ook de Zaal Trix Ook een grote eh.
0: concertzaal tegen de
1: single. ja en we, en we hebben uh, Zeno X, de kunstgalerij, die verhuisd is van het Antwerpse Zuid naar Borgerhout, ja. aan een zijstraat van de Turnhoutse Baan. Dus dat is toch ook wel niet niks.
0: Uh... En dat zegt ook wel iets over Borgerhout. Borgerhout uh, is ook wel echt een, een plek waar cultuur bedreven wordt. He, we, we hebben het nu al over muziek gehad, over, over kunst, maar een van de uh, eyecatchers, denk ik ook voor veel toeristen die bij u logeren, dat is de, de street art, he, de muren vol en het zijn allemaal pareltjes. Ja. ja absoluut, ik, ik, voor ik daar begin, nog één ding ja, ja, we, we hebben
1: geen museum in Borgerhout, maar we hebben wel het kleinste museumpje ter wereld. Ja. Uh, automata in de Kroonstraat. Ik raad iedereen aan daar eens te passeren. Je moet een euromuntje meenemen en dan kan je zelf uh, al een hendel draaien en dus zo'n automata, dus zo'n bewegend poppetje in beweging uh, brengen. Dat is ja. een fantastische ervaring. <laughs> um, en we hebben inderdaad sinds, uh, sinds een paar jaar toch een paar prachtige muurschilderingen, ook van een paar geweldige artiesten. Um, een van de mooiste en meest betekenisvolle muurschilderingen is zeker die van Mala Zimetbaum. Ja, um, dicht dichtbij het
0: Morkesplein.
1: Ja, dichtbij het Morkesplein. Dus als je van de plantijn en moretus komt en uh, richting het gaat, dan komen jullie dus tegen... Het is een uh, supergrote muurschildering die ook verwijst naar eigenlijk een heel zwarte bladzijde in de geschiedenis van Borgerhout, want zo hebben we er ook wel een paar gehad, ja. namelijk naar de Jodenvervolging. En dus Malazie Met was een Joodse vrouw, ik denk dat ze 22 jaar was, toen ze in 1942 werd gearresteerd tijdens de radia's die er toen begonnen zijn door de Duitsers. En ze is dan uh, opgepakt en uiteindelijk uh, naar auschwitz birkenau het kamp van Ansius Birkenau uh, uh, in Polen, weggevoerd. Um, en ze speelde eigenlijk een belangrijke rol, omdat ze meerdere talen machtig was. Ze had uh, eigenlijk een rol als, als vertaalster, waar ze ook in staat stelden om boodschappen door te geven van de ene naar de andere gevangenen. Um, en ze is erin geslaagd om uh, te ontsnappen uit dat kamp, ja. samen met, uh, haar, met, een, uh, met nog een tweede gevangene, um, Maar ze zijn natuurlijk helaas gevat en gefolterd, en dan voor de ogen van alle medegevangenen ook terechtgesteld. als ja. uh, voorbeeld van uh, voor wie het nog uh, in zijn hoofd zou halen om, om weg te vluchten. Nu, het trieste wat ik hier uh, echt, echt aan moet toevoegen. en dat is iets dat mij zelf nogal gechoqueerd heeft. toen ik mijn onderzoek had voor mijn boek aan het doen was. En we weten dat. Uh, in Antwerpen zijn er procentueel veel meer Joden zijn gedeporteerd geworden dan het Belgische gemiddelde. Ook omdat maar in, er
0: een grote Joodse gemeenschap ja, is in Antwerpen.
1: Ja, 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 maar ook als het met Brussel vergelijkt, ah, ja, bijvoorbeeld okay. ook. Maar uh, in Borgerhout was het nog, nog erger. Hè. Dus in Borgerhout is driekwart van de Joden gedeporteerd. Dat is meer dan de 60% in Antwerpen. Um, uh, en dat is eigenlijk een piks bladzijde en er is jaren over gezwegen. Er mm -hmm. is nooit iets mee gebeurd. Hè. Er, is, ja, er is ooit een speeltuintje, het Male genoemd, maar er is nooit een herdenkingsteken geweest in Borgerhout, buiten aan het huis van Male mm -hmm. zelf. Hè. Maar in de publieke ruimte is daar nooit een herdenkingsteken voor geweest. En is het geweldig dat zo'n street art artiest dat wel doet en dat wel kan
0: doen. En het is strikt een, een forse bladzijde. Hè, want het is ik denk 15 meter hoog minstens. Het is echt een heel flat gebouw, heel de zijkant vol. Uh, hoe heet de straat? Uh, het is dus Plantijn Moretus en ja, het uh, is de Montenstraat. Ja, voilà, ja. Ik zou zeggen, iedereen is uh, gaan kijken en ook ja. naar de andere ontelbare uh, muurschilderingen in, uh, in Borgerhout. Ja. Want het, 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 het vormt Borgerhout wel, naast dan het historische component. Want dat is er ook, de architectuur, om maar te zeggen, het uh, gemeentehuis op de Morgenplein zelf. Ja, ja, dat is natuurlijk zonder
1: twijfel de parel van Borggrau. Zit daar gemeentenaars, uh, twee kilometer verder in uh, Zurenborg. En, en iedereen gaat uh, foto's trekken. Ja, Selfies. Er zouden bussen met Japanners komen kijken om, <laughs> ja, uh, om ja. daar foto's van ja. te trekken. Uh, maar het, heeft, uh, ja, het staat op het Moorkusplein. Ja. <laughs> en uh, het heeft dan blijkbaar voor gevolg, omdat dat in Borgerhout staat, dat dat ook in geen enkele Antwerpse reisgids staat. Hè. Dat, was Is van van dingen, ja, dat was ook een van de dingen die mij, die mij echt uh, verbazen. Ja. Um, en zat, er, en... zat er iets van Borgerhout in de Antwerpse reisgidsen? Ja, wat er ja, de Roma staat er meestal ja. in. En het Ecohuis op de Tunaanse staat er ook meestal het in. Het uh, Stadhuis van
0: Borgerhout of het gemeente naast nu de Striethuis. Ja, 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 het is, echt, plek, het is ja. echt een
1: prachtig gebouw. Je kan het trouwens ook bezoeken. Ik ga er een beetje reclame voor maken. Ik kan het want doen. de strikt Borgerhout heeft ook zelf een, een soort audiotour gemaakt. En je kunt het eigenlijk elke namiddag kan je het bezoeken. Even op de website van borgerhout.be kijken. Een um,
0: klein maar, detail ook, het is een van de enige met een, uh, een werkend uh, bijaard. bijaard hè?
1: Ja, ja, dat, dat, dat uh, gemeentehuis, zoals het aanvankelijk gebouwd is, uh, heeft toch wel voor wat primeurs gezorgd in onze vaderlandse geschiedenis. Het was het eerste dat elektrisch verlicht werd. Ah ja, um, dus ongeveer tien jaar nadat Thomas Edison de groeilamp had uitgevonden. Voor wat periode spreek kunnen. Ja, dus het is gebouwd 1889. Hè? Dus hetzelfde jaar als Parijs zijn Eiffeltoren kreeg, ah, ja. kreeg Borgerhout zijn gemeentehuis. Wat een jaar. Uh, <laughs> <laughs> um, en ook heel bijzonder is dat er dus ook een bijaard werd ingehangen. En uh, Waarom is dat bijzonder? Want er zijn nog wel meer gemeentenhuizen waar een bijaard in hangt. Maar eigenlijk was Borgerhout... Um, wanneer we kijken naar de Belgische geschiedenis, was Borgerhout daar als eerste bij. Uh, omdat Borgerhout zich eigenlijk spiegelde aan de late middeleeuwen. Hè. Mm -hmm. Dus heel die bouwstijl, de, de Vlaamse neo-renaissance heet dat, hey, daar wilde men eigenlijk de, de tijd van de, van de rijke burger, burgerij uh, wilde men daarmee oproepen en daarmee eren. Want het is ook een gebouw dat boordevol symboliek zit. Zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant uh, zitten daar zoveel details in. Uh, ik kom er zelf en toe um, en ik verbaas me er altijd over wat, welke pracht en Praal daar te zien is. Ja. En ook te horen dan? De bijaard
0: en, horen we ook nog? Ja,
1: de bijaard horen we. Uh, speelt uh, elk kwartier, half uur en uur speelt hij een deuntje en dat is een deuntje uit de Reuzendans en, uh, dus
0: het het Reuzelied van de, ah,
1: ja. van en Altijd
0: hetzelfde. Ja, dus de mensen ja, die hier wonen, ja. jij ook, merk? Ja. jullie ik, horen het elke ik, dag meerdere keren. Ik heb daaraan moeten wennen, maar ik moet zeggen, hij
1: <lacht> heeft een tijd stilgelegen toen ze de toren en het gemeentehuis aan het renoveren waren. En ik miste het. Ja. Ik miste het. Dus ik was blij dat hij terug speelde. En uh, het Borgerout is zo tof om ook uh, geregeld bijaardconcertjes te organiseren. Daar kan je zelfs verzoeknummertjes voor indienen. Uh, dat dus de bijaardier een bepaald nummer speelt
2: uh, op de bijaard dat jij graag wilt horen. Ja. En na alle fantastische historiek dat jij juist vertelt, wil ik even terug zeggen dat dat dus niet in een Antwerpse toeristengid staat. Schandalig. Hè? Ik denk dat ja. we bij deze... Ja. Met even met, nog ja. even aan. Bij deze een petitie op moeten starten. Ja, maar een reden ik, te meer om ja.
1: een reisgidsborgerhout te kopen. Ja, voilà. reden nee, nee, te maar, meer maar, voor uw boek, maar inderdaad. Maar het
2: is waar. Ik, vind dat, ik, vind, ik, ik, ik versta dat niet. Ik versta, want ik wist dat ook allemaal. Ik weet een beetje van, 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 van alles, maar... He, ik ken het gebouw uiteraard. Ik ben er heel veel gepasseerd, ook al van genoten. Ook. Maar ik ken die historie niet, omdat je dat volgens mij ook gewoon minder meekrijgt. En van andere gebouwen van Antwerpen wel, ook al binnen van de Kempen. En dat, dan denk ik, allez, het eerste openbaar gebouw met elektriciteit uh, nog steeds actief. En bijjaard, en bezichtigen en renoveren, dan denk ik. Uh Antwerpen, hallo, bent u daar nog? Ja, ja maar eigenlijk bij, bij uitbreiding, ik vind dat ook over de musea in
1: Antwerpen. Hè. Dus ja. Antwerpen heeft heel veel prachtige musea, eh, niets dan lof daarvoor. Maar waarom moeten al die musea zich op één à twee kilometer van de grote markt bevinden? Waarom wordt er niet geïnvesteerd in de Antwerpse districten eh, op dat vlak? Hè. En, in uw boek
0: staat ook uh, de bekende kerk die de peperbus wordt genaamd, ja. uh, genoemd door zijn uiterlijk. Dat is vlak aan het Krugerplein en jij ja, voilà. zegt, maak daar een museum van.
1: Ja, voilà. He, dus Borgerhout heeft eigenlijk heel wat geschiedenis die zou kunnen verteld worden in zo'n museum. He, we hebben, we hebben de reus, de originele reusjes staan in het mas. Ja, haal die terug naar Borgerhout, zet die in het museum, ja. vertel daar een verhaal rond dat echt over de community gaat. Maar we hebben ook heel wat andere geschiedenissen. He, Borgerhout is altijd heel sterk geassocieerd geweest met de immigratie naar Antwerpen, uh, of dat dat nu recent is of, of langer in de geschiedenis. Borgerhout is altijd een immigratiegemeente geweest, hè. of dat het nu boerenzonen uit de Kempen waren of boerenzonen uit de Maghreb. Ze zijn allemaal naar hier gekomen... Op zoek naar werk. Ik ja. vind dat
2: trouwens een titel voor uw volgende ja. boek. <laughs> hè? Uh, eerst Kempische boerenzone, dan boerenzone uit ja. Maghreb. Maghreb, Maghreb, -Sij. Maghreb -Sij. Dat ja. fantastische ja. titel.
0: Ja, ja, het staat allemaal te lezen en, uh, in uw reisgids, Borgeruit toch, toch niet zo over zeggen. Hè? De, de verhalen zijn er. Cultuur is er, uh, maar je haalt ook een paar mooie plekjes aan um, en daar hoort dan ook wel wat horeca en zo, uh, want dat kan ook wel in Borgerhout. Hè. Er zijn verschillende dingen om te eten, je zei, al twee restaurants die in de gommio's staan, ook uh, heel veel leuke dingen om iets te drinken. Het leeft terug. Absoluut, het bruist als nooit tevoren. Ja. Dat is een ondertitel. Ja, dat is een ondertitel. Ja, onder <laughs> en, en dan gaan we nog, uh, nog, nog even schaamteloos verklame maken ook, want jij hebt ook zelf een, uh, een B&B op het Morksplein, Borgerhuis, um, wat moeten mensen daarover weten?
1: Wel, wat mensen moeten weten is dat wij de beste B&B van Borgerhout zijn, nee, ja. uiteraard. Maar, nee, wat, wat ik uh, super belangrijk vond, dat was dat we de, de, de B&B's ook ingericht in het thema van Borgerhout. Hè. We, onze, we hebben maar twee kamers, maar we hebben een kamer die ingericht is in het thema van de reusjes van Borgerhout. En ja. we, we hebben een kamer die ingericht is um, die, die aan de voorkant ligt met zicht op het Moorkusplein. Dat hebben we hebben de Moorkuskamer genoemd en daar heb ik een geweldige anekdote over. Uh, we, hey, want dus die kamer is op het eerste verdiep van ons huis. En je kijkt dus echt uit op een boom. in daarachter het uh, oud-gemeentehuis van Borgerhout. En uh, twee weken terug hadden we een koppel en die kwamen logeren. En die waren zo onder de indruk van het uitzicht dat die met de gordijnen open hebben geslapen. <lacht> en die werden de ochtends wakker en was een staalblauwe hemel. Dat geluk hadden we wel. Ja. En die, waren, die wisten niet waar ze waren. Het was voor hen
0: een ongelooflijke ervaring. Ja, het was toch niet te veel publiek voor het raam komen staan? Nee, zover kan je niet <laughs> kijken. Staat allemaal in uw boek, laatste vraag, Mark. Ja, je hebt er heel veel ingeschreven, maar is er zo nog één plekje, een geheim plekje of een plekje waar jij zegt dat is mijn favoriete plek in Borgerout? Een geheim plekje is het niet, want
1: het staat dan niet in het boek. Nee, ik hou wel van de parken. Ja. Uh, we hebben er niet zoveel. Uh, maar het, uh, ja. En wat ik ook een bijzondere plek vind, is, uh, is de Devotiekapel. Uh, ik ben nu niet echt uh, katholiek gelovig nog, uh, maar dus op het Koksplein zat er een kerk en naast die kerk is er een kapel en dat heet de Devotiekapel. Het is helemaal bekleed met uh, van die wandtegeltjes die dus onze lieve vrouw van Lourdes aanroepen. En dat is eigenlijk super maf, want dat is eigenlijk een, een hele levende buurt. En je komt daar binnen en je, de rust overvalt je. Dat is een prachtige ervaring. Okay. Ja.
0: Dus de rode, de rode draad is de rust vinden, de perken, de
1: Borgerhout uh, bruist en Borgerhout is soms heel druk. Ja. En dan moet je echt wel op zoek gaan naar plekjes waar het soms nog rustig is. Ja,
0: ik wist dat je ging zeggen die perken, want een van de mooiste dingen in het boek is uh, ga naar het Boulaar Perk en ga daar op zoek naar uh, het water dat daar stroomt. Uh, en je hebt dat vrouw gezegd, uh, dan weet ik dat je heel perk gezien hebt, want er is geen water. Voilà. <laughs> dat vond ik heel mooi ja, 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 gezegd. Ja, slim. Ja, ja, ja. Mark Spruit, hartelijk bedankt voor, uh, om je boek hier te komen voorstellen. Graag gedaan. Ja, voilà. Um, Mark, ik ga, ik ga toch nog één vraag aan u stellen. Ben je ooit in Café Strange geweest? Nog niet. Nee, nee, want dat is hier ook om de hoek. En om de hoek wil ook zeggen om de hoek in Borgerhout. Dus het is in de buurt. Café Strange um, brengt mij bij mijn
2: tweede gast, uh, Matthias Aneels. Hallo. Wat is Café Strange? Wat of waar? Ja, of... <laughs> uh, Café Strange is, uh, zoals ze zeggen, het oudste uh, homo-café van Antwerpen. Hè, dat nog open is. Nu net niet meer, helaas. Maar nog heel lang open geweest. En ook vooral heel lang door dezelfde persoon opengehouden. Normaal. Uh, een figuur die ook uh, heel veel mensen kennen. Ja, dus ik, ik had ook gelezen uh, dat hij er zelf de eerste keer was
0: binnengekomen in 1955. Ja. En tot, tot een paar zijn. maanden geleden
2: heeft hij het café opengehouden. En ook echt altijd zelf geweest ook nog. Hè? En, en dat is heel lang zo'n, een, een, ja, s'nachts toch zeker een, een laatste toevluchtsoord geweest of, of een of uh, ja, een ontmoetingsplaats uh, voor mensen die nog niet wilden gaan slapen en, en ja, toch een iconisch café. Het heeft een naam, het oudste gay café, maar het, het was voor alle volk toegankelijk. Hè. Het ja. was ook voor heel veel mensen, uh, zoals heel veel gay cafés in Antwerpen, die ik hebben natuurlijk, ook voor, voor um, heren die op stap waren met madame, maar dat niet hun madame was, of uh, ja. heren die een madame hadden tegengekomen voor twee uur. Uh, of, he, ook. Maar ook evengoed studenten die binnenvallen en plezier komen maken. Uh, dus allee, dat, dat is ook altijd wel leuk geweest. Dat het, het was toch toegankelijk voor iedereen. Wel. Ja, ik ben er ook één keer geweest. Maar waarom je hier
0: vooral zit, is omdat je wel veel bezig bent ook met, uh, ja, met die gay scene, hoe dat door de jaren gegroeid is. En Café Strange was wel gewoon... Het begin van een beetje gay scene. En ja, ik heb
2: dat toch ook altijd gedacht. Maar omdat ik nu um, bezig ben samen met uh, een kameraad van mij... Allee, hij is uh, begonnen met een... Hij wilde een reeks maken over uh, gay relateerd.
0: Een televisiereeks. Een
2: televisiereeks, sorry, ja. En ik um, ben daarmee bijgesleurd. En dat is al een jaar een leuk avontuur. Ik kan daar niet veel meer over zeggen. Maar ja, het, het thema is in de gay sfeer... En het gaat over de jaren... Uh, 70 uh, zal ik nu zeggen. Uh, en mij leek ook dan altijd het verhaal van de Strange het begin... ...omdat we waren begonnen met uh, het, het verhaal achter de Rude Vazelin. Jij zult die benaming wel kennen, denk ik. Iedereen in Antwerpen? Ja, ja maar dat is nu niet meer. Dat is heel raar nu. Ik hoor meer en meer dat ze dat niet meer kennen. Niet alleen jonge mensen, maar ook zo... Hè, want iedereen in Antwerpen kende die benaming. De Rude Vazelin was de... De... Van Schoonbekenstraat. gaan Schoonbekenstraat. Deken of Hoven? Schoon... Ja. Van Schoonhovenstraat. Van ja. Schoonhovenstraat, natuurlijk. Dat natuurlijk. is zo'n lekkere
0: kamerad die zo'n bekende bijnaam heeft, dat is een echte naam Dat is, Dat zijn <laughs> veel van mijn kameraden, dat <laughs> ja, is voor subiet. Ja.
2: Uh, dus dat is de straat waar een tram doorrijdt, uh, naast, als je voor het hotel staat, op de Astridplein, uh, rechts naast het plein. En, dat was, uh, van en, en dat is, begin... die tram
0: rijdt tot hier, op de Koningstraat. Die waar rijdt waar tot hier, is, dus ja. om de hoek,
2: ja. En dat was in die, vanaf ja, toch zeker begin jaren 80, zeker half jaren 80, tot half jaren 90, eind jaren 90. Later ook nog wel, maar die periode heeft dat de naam Rude Vasselin gekregen, omdat daar natuurlijk, uh, ja, als er twintig cafés waren, waren er 22 voor de gays. Dus uh, dat ja. was, uh, daar liep een tram ook door en dat, dat verhaal is mij ook altijd bijgebleven. Dat gaat ook allemaal hopelijk uh, terugkomen in een reekstoestanden. Uh, ja, daar pakten de mensen de tram voor ook te kijken, hè? want dat was de, kijk, de kijktram. Ja. En uh, veel van mensen die ik nog ken of die verhalen van ken, zeiden ook, we deden het er ook voor. Hè? We gingen dan in de portiertjes van de cafés staan, want sommige café's waren afgesloten of toch wat donkerder of je kon niet goed binnenzien. En in hun flamboyante zelf stonden die dan, en dan was dat daar... Uh, hoe noemt dat? Met een safari, gay safari. gay ja, safari, gay safari, ja. safari ja. door uh, de rude ja, uh, ja. En, en
0: hoe, hoe was dat toen uh, uitgaan in die gay scene? En dan bedoel ik echt van het begin van de Café Strange, jaren 50 ja. tot jaren 90, tot uh,
2: de rude vaseline. Voor alle duidelijkheid, want mensen zien mij nu niet. Ik heb dat u niet meegemaakt. Mee u bent echt u weet Ik dat het niet. er al volledig over dat je dat zelf wel maar, dus ik heb dat niet meegemaakt. Soms vind ik dat jammer, want ik had zeker die hoogdagen wel willen meemaken. Maar nu dat ik verder ervoor onderzoek ben gaan doen met mijn collega's en zo, komen er nog veel interessanter tijden ervoor. Ik wist dat bijvoorbeeld niet meer. In de vijf, jaren 50, 60 waren er ook al gay cafés in Antwerpen. En dat was niet
0: allemaal stiekem?
2: Nee. Er waren er verdoken, uiteraard, waaruit dan andere dingen gebeurden en... en maar, maar uh, bijvoorbeeld de Shakespeare, ik weet niet je Dat kind van naam, dat werd dan uitgebaat door. Uh, als ik me niet vergis, ik weet zelfs ik keer zijn dan nog gehad. Um, maar dat bestond dan heel lang. En, en dat waren eigenlijk gewone cafés, waar dat, dat dan volks gewoon werd om dat daar de, de, de gevoelige jongens, zoals ze toen werden genoemd, samenkwamen. Ja. Er is ook heel lang een um, lesbisch koppel geweest die samen een café uitbaten een gewone horecazaak, maar uiteraard trekte dan natuurlijk dat publiek aan.
0: En was dat allemaal aanvaard? Ja, er, er was een...
2: zelfs een cabaret met travestieoptredens. Ja. Hè, dus mannen in vrouwenkleren die de mensen entertainen. En dat was zelfs chicker, om het zo te zeggen. Dus geen cabardouche, want die dingen hadden natuurlijk ook. Ja. Wat ik allemaal van verschoot. En dat publiek was ook hoofdzakelijk een hetero publiek, om het zo te zeggen. Dus dus dat, dat vond ik heel um, verrassend dat dat zo vroeg toch wel was. Maar ik denk dat dat vooral allemaal zaken zijn die gegroeid zijn naar wat ze dan uiteindelijk waren. Maar was het dan niet zo
0: van, ja, het is oké, okay, zolang dat, dat we het niet te hard zien? Want bijvoorbeeld ja. een deel van, van, van heel het verhaal... Ja. Is ook vanaf dat er de eerste bekende mensen uh, op de voorgrond traden dat ze ja. homoseksueel waren, ja, dan, dan was het, het gemiddelde Vlaamse gezin, of, of uh, wel op zijn een. Ja,
2: het heel gekende verhaal is natuurlijk dat van Wil Ferdi bijvoorbeeld. Heel succesvolle Vlaamse zanger, dat ja. die zichzelf oude. Met uh, bijstand van zelfs een geestelijke, dus een pastoor... Begin jaren 70. Dat was in 70 of 71. Ik wil het kwaad zijn. En uh, dat was uh, de schande en de schok in België was fenomenaal. Um, je kunt nog beelden terugvinden, onder andere in het programma van uh, Xavier Taverne. Taverne. Hij heeft er reeks um, gemaakt over de mannen. Voor de mannen. Voor de
0: mannen. Ja. De mannen over de mannen, voor de mannen. De mannen. Hem gemaakt. He, door de geschiedenis ja. heen. En Wilf Heer, die
2: komt er ook even. Voilà, door. en dan, dan lieten ze beelden zien van mensen die ze interviewden op straat voor het journaal. En een vind mevrouw, fantastisch, want ze zag eruit precies <lacht> tien Emrechts in het in een typeke, en, en die zegt... ...meneer, dat doen ze bij de beesten nog niet zoiets. <lacht> <lacht> maar, maar ten eerste natuurlijk shockerend wil ergens is, maar langs de andere kant is het niet waar, want er nee. gebeurt nergens zoveel als bij de beesten. Nee. Maar, maar allee, dat, dat is, dat, om maar te zeggen... Inderdaad, hé, wat we niet weten of wat niet uitgesproken wordt, dat, dat, dat was natuurlijk veel harder. Maar was het
0: dan ook niet wat hier in Antwerpen kon? Dat kon ook alleen maar hier in Antwerpen ja. en in
2: Gent in Leuven, maar niet uh, op het platteland. Tuurlijk, ik veronderstel dat dat verschil natuurlijk onwaarschijnlijk veel groter was hè, in steden. En dan ook nog eens land per land, hè, vergeet niet. het allereerste Homo Café was in de jaren twintig in Amsterdam. Uiteraard. Honderd jaar geleden. Is nog maar 100 jaar 100 dat mensen jaar geleden, hopelijk een ja. homocafé ja. hebben. Ja. En zelfs daar was de regel nog dat mannen enkel met vrouwen mochten dansen. En hoe, hoe evolueert
0: dat dan? Want in de jaren 50 begint dan een café strange en dat ja. is altijd maar meer. Totdat we
2: dan hier op de Rue de Vaseline komen. Ja. Uh, ja, hoge dagen, jaren tijgerig. Ja, zeker eind jaren 80, begin jaren 90, en ik weet het zeer eerste hand enorm veel heel sappige verhalen erover. Ik moet er eigenlijk ook eens een boek over schrijven. Uh, Voordat dat weg is, want er zijn, en dat is natuurlijk ook uh, een goede kameraad van mij, Stefan Etienne, ook, uh, heeft dat deel actief meegemaakt, zowel uitgaan als werken, als ja. de verded van de straat, om het zo te zeggen. Maar die zegt ook, er is bijna niemand over aan toen, hè.
0: Ja, want we spreken ook over de periode ja, dat heel veel
2: homo's toen, uh, ziek werden, aids kregen ja. en dat er nog niet veel tegen doen was. En, en ik blijf dat chockerend vinden, want voor de reeks zijn we ook verschillende mensen aan het, aan het interviewen. Of hè, van toen, een gays, die hè, dat hebben meegemaakt. En Richard bijvoorbeeld, uh, Tootsie, uh, de moeder der travesties, in het antwoord heb ze toch zeker. Uh, pas meegetoerd trouwens met Ballet Cé de Labbé, met uh, Gardenia waar ze een prachtige voorstelling hebben gemaakt over travesties in al zijn vormen, maar ook, uh, daar zitten ook transseksuele vrouwen bij. Van alles. Heel mooie voorstelling, hebben getoerd over heel de wereld mm -hmm. om maar te zeggen dat was heel tof voor mensen die allemaal op pensioen waren, voor dat nog te kunnen meemaken. En ik was aan het vertellen dat ze dus allemaal hetzelfde zeggen en dat is ja, ja, wekelijks meerdere begrafenissen van iemand dat je kent. Kun je je dat niet voorstellen?
0: Nee, dat zijn dus mensen van die generatie, ja. ik denk dat we nu spreken over generatie 50,
2: 60, 70 nu, die ja. hebben allemaal heel veel vrienden verloren. Ja, ja onwaarschijnlijk. Zeker mensen die in dat g-milieu in de stad zaten. Hè. Ja. Want ja, natuurlijk, dat was uiteraard, om het mijn slecht woord te zeggen, de broeihaard. Wel, natuurlijk. En was, was, dat, ja, was dat
0: dan de ommekeer
2: van, van het grote succes van de gay scene hier Ik denk handen? wel dat dat heel veel ermee te maken heeft gehad. Maar ook natuurlijk, en dat is heel dubbel, want door het feit dat ze niet meer moesten samentrekken. Want de, <lacht> dat was een straat en er waren heel veel verschillende types. Maar komt niet aan iemand van ons, want dat was een heel groot samenhorigheidsgevoel. Dat heb ik ook altijd meegekregen. Mm -hmm. Ook al zijn wij twee verschillende, heel verschillende homo's, zal ik zeggen. En, en ik maak elkaar belachelijk, wat dat in de zin ook wel... Een maar plezier. we hebben wel dat één ding gemeens. Iemand anders mag daar niet aan. Ik mag ja. u uitscheiden, laat ja. gezegd, maar iemand anders niet. Ja. En dat is natuurlijk minder en ergens jammer, maar dat is ge gebeurd ook voor een stuk doordat dat Doordat, er, ...doordat je overal kunt uitgaan hè? Ja. en zelf zijn meer... Uh, dus het is eigenlijk arigen. positief. Ergens wel, wanneer je wegneemt, dat, ik vind dat bijvoorbeeld, omdat dat mijn interessesfeer wel is... ...ik had dat heel graag wel eens meegemaakt toen een echte dag ja. in 88, in een zwoele zomer, ik weet het niet. Ja. En vol een bak, uh, ik vind dat een enorm fascinerend gegeven dat dat zo... ...in een ghetto bij elkaar zat echt. Ja.
0: Wat, dat, wat dat wel een, echt een, een fenomeen is... ...en nu komen we een klein beetje bij een, andere, een, een, ander, een ander deel. Uh, heel veel mensen kennen het RuPaul's Drag Race. Ja. Komt in mij naar Antwerpen. Wat is RuPaul's Drag Race voor de mensen die niet mee zijn?
2: Uh, drag Race is dus een reality show over drag queens of travestieten... ...wat nog steeds voor mij een oké okay woord is... ...want voor veel jeugd ondertussen Maar, voor de, maar... voor de
0: duidelijkheid... Travestie en drag queen, het verschil zit er misschien in dat ja, de drag queen op het podium staat.
2: Officieel is mij vroeger altijd gezegd: de, de officiële definitie van travestiet is een man die dat thuis doet voor zijn eigen ja. of seksualiteit of dingen, maar niet podium gerelateerd. waren veelal ook heteromannen mm -hmm. die dat deden. Maar natuurlijk, nu is drag queen een, een, een herkend woord door veel mensen, maar als ik 20 jaar geleden, 22 jaar geleden, shows begon te doen. Dan uh, deden wij travestieshows en dat was wat de mensen leuk vonden hè? en waar ze kwamen voor de comedy en voor te lachen. Dus allee, dat woord vind ik nog altijd zeker belangrijk, laat het dan show-travestie noemen. Mm -hmm. Dus um, die drag queens doen mee een reality show, uh, waar het er dan elke week iemand valt met de nodige toeters en bellen. Het is een het beetje idool, maar dan met drag queens? Ja, zelfs geen idool, ja, ergens wel. Uh, ja, inderdaad, misschien ergens wel. En ik de, denk dat het succes van de reeks is, want ze zitten nu in Amerika in seizoen 14, wat waanzin is. Uh, het zit ook bij MTV ja. nu, dus wereldwijd wordt het nu ook... Uh, maar je zegt
0: ook... in Amerika seizoen 14, ja. dus overal Nederland ook, maar ook heel veel andere landen.
2: Ja, uh, Engeland, Canada, um, Thailand, Spanje, Italië, Nederland ondertussen. Ja. Dus met dat concept, en dat is begonnen bij RuPaul... Uh, Vervelens werelds bekendste drag queen sinds de jaren negentig, die toch ook wel commercieel. Uh, Echt Amerikaan. Een echte Amerikaan, maar ook commercieel bekend is geworden. Ook in Amerika heeft een eigen talkshow heeft gehad in de jaren negentig. Dus, dus heel toegankelijk voor heel veel Amerikanen. Die zat ook overal wel in die comedy-reeks met een gastrolle. Uh, um, dus dat werd aanvaard. Uh, en die is dan, ja, ik zeg het, 14 jaar geleden begonnen met dat concept, heel klein. Logo TV, denk ik, iets digitaal, online. Ja. Met uh, seizoen 1, voor te lachen, moeten we er eens opzoeken, Met de Floe filter er is geen één beeld van heel seizoen 1, waarin niet iedereen onwaarschijnlijk gefaciliteerd is. <laughs> uh, wat gewoon een heel grappig iets is natuurlijk. Ja, uh. Dat is dan zo gegroeid en een paar keer ook eh, versprongen dan van productiemaatschappij en weet ik veel wat allemaal. RuPaul is ook een onwaarschijnlijk zakelijk talent. Um, maar dat is ja, dat is waanzin hoe dat, dat en door social media de laatste jaren zo'n ongelooflijke fanbasis heeft gecreëerd. Ja, is dat ook iets dat je zelf graag ziet? Ik zie dat heel graag, omdat dat natuurlijk in mijn dingen ligt, maar voor mij is dat heel, uh, ik vind dat fantastisch dat dat commercieel zo, zo uh, gekinder wordt en, en aanvaard wordt en, en publiek trekt en wat nog allemaal. Maar dat is ergens wel dubbel als in was, hoe dat ze dat in Amerika beleven. Uh, zo beleven wij dat hier. Hier hebben we altijd heel hard het cabaret-revue-gevoel gehad. Ja, want van... voor de
0: duidelijkheid: je ja, ja, doet dat 22 jaar nu uh, ook. Dragqueen shows ja, ja. of shows zoals ik Je kiezen. Uh, dus ja, ik kan mij wel inbeelden. je betaald de moeten kiezen.
2: Ik <laughs> <het nooit. laughs> kan mij wel inbeelden, dat, ja. ja. dat dat wel iets is. Ik heb dat, dat ook kijk, altijd ja. gedaan, omdat ik heel graag mensen entertain. Jij weet dat het is. Ik heb nooit geen vrouw willen zijn. Ik heb nooit niet per se de mooiste willen zijn. Hoewel dat dat wel heel dikwijls is, maar dat moet ik zeggen. <laughs> Zelfs nu nog. Nee, nee. Maar het, het gaat over het entertainen. En dat zit hier. Dat heeft in België en Duitsland en voor de rest bijna nou nergens op de wereld op die manier zo geweest tot nu de laatste 10, 12 jaar dus uh, en, en dat is altijd de reden waarom ik dat natuurlijk ook zo graag deed omdat je entertaint en van alles en de mensen zijn fijn en je bent bezig nu in Amerika is dan gegroeid naar ja, dat zijn ten eerste heel veel Instagram mensen mm -hmm. mensen die nog nooit gedanst hebben komen daar niet eens meedoen en moeten daar dan een dansopdracht doen. Dus dat zorgt natuurlijk voor hilariteit. Uh, want InstaFamous is iets heel anders dan natuurlijk effectief uh, die dingen kunnen ja, want, doen. Maar
0: voor de mensen die jou nog, nog nooit aan het werk hebben mm -hmm. gezien, hè, jouw artiestennaam is Misty Moonlight. Je ja, bent wel bekend voor de moves eerder dan voor de Insta-poses.
2: Ja, ja, absoluut. Instagram is voor mij. Ik uh, heb uh, dat, maar dat is heel moeilijk, dat weet ik ook. <laughs> uh, maar uh, ja, ik, heb ook, ik ben er nu veel minder mee bezig dan vroeger. Maar ja, ik, ik, vroeger kenden ze mij in het wereldje natuurlijk. Maar gewoon omdat ik een van de enigen was die in de, een dansopleiding had gehad en dan die shows ging doen. Dus het soepeler dan de meest ander. Natuurlijk, ik zeg altijd tegenwoordig, komen ze like championen kampioenen uit de grond. Uh, de drag queens. Um, Door het succes dan van zijn drag queens? Absoluut, race? absoluut. En dat is ook heel grappig, want als ik... 15 of 20 jaar geleden zei, ik pak 15 jaar geleden ook zeker nog, bijna een eerste date met een jongen, waar je al mee geflirtet en het klikt allemaal en dingen. En dat kwam ter sprake, was het ook instant over. Dat was echt voor veel homo's een no-go. Tuurlijk, ja, absoluut. En dat is dan, ik heb ondertussen vier of vijf, ik ga nu geen namen noemen, dat is misschien voor de volgende keer, die nu een paar frequent show doen, die ooit tegen mij hebben gezegd, dat deel van u, dat kan ik niet aan. Dat is toch straf. Dat is heel Dat straf. er dan binnen... De en die weten dat ook uh... dat ik die namen nog ken. Ja, dus dat ja. is wel goed. Ja. Dus dat is natuurlijk voor mij gewoon heel raar. Maar dat is allemaal goed. Hè? Dat dat ook, en vooral in de gaywereld, ja. nu pas de laatste tien jaar eigenlijk ja, ja. zo bejubeld wordt. Want we hadden ja, vooral vroeger, sorry... Ik heb lang in Spookhuis bijvoorbeeld gewerkt, in Turnhout, een heel bekend showrestaurant. dat zat vrijdag en zaterdag 280 man die kwamen daar eten, shows in, dansen en... Ja, we hadden eh, vooral hetero-publiek ook, hè. dat is zeker er ook altijd graag bij natuurlijk. En wat
0: was dan hetgeen dat die uh, niet-Drag-queen-gerichte
2: uh, uh, homo's tegenstak? Was het dan
0: ja. omdat dat dan zo uit clichébeeld was? Ja, de... ja, dat
2: is natuurlijk ja, dat is een heel andere conversatie. Hè. De, de hokjes die er zijn alleen in de gay-wereld alleen, al al, alleen, en, en je wilt niet geassocieerd worden met anderen, dat leefde vroeger veel harder natuurlijk. Stefan, er ligt een vraag op je lippen, en ik zie het. Ja. Ah, nee, 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 wat ik me ja, altijd afvraag... Ja, wanneer ga je even Stefan... schminken, Matthias? Stefan
0: heeft al vijf minuten de micro aan zijn man. Ja. Ah, nee, nee,
1: nee, 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 nee ja. Stefan. Uh, nee, hoe dat je dat kunt, hoe dat kunt beoordelen... Als iemand die er niks van kent, zoals ik... Kan je er al helemaal zo het kabaretgehalte van zien, ja, denk ik? Ja. Maar hoe, daar, hoe, hoe dat je daar? Dat is dus
2: kijkt. wat ik ook moeilijk vind... Want, want wat ik altijd gewoon ben geweest... Is ook show brengen voor alle publiek. Hey, ik zeg altijd... Zeker op die instafamous dingen. Die hebben dan zoveel volgers en je bent geweldig en dingen. En dan zeg ik, ja, ga eens op de worstenfeesten staan in... Uh, Vlimmeren. In Vlimmeren, ja, in bijvoorbeeld. En uh, breekt die tent eens af. Ja. He, dat, dat, dat vind ik dat je dan moet kunnen. En dan, dan denkt je als publiek niet na over, is dat goed of niet? Want dan, als je geentertained, is er je entertaint. Dus, um, maar ja, natuurlijk, in, in Drag Race zelf zit daar een... ...een uh, jury die er van alles van kind mee... ...en het is gewoon, het programma heeft ook heel veel Emmys gewonnen de laatste jaren... het is ook gewoon heel populair bij iedereen... ...verre van gay alleen... Hmm. ...ook verre van vrouwen alleen, dus dat is wel heel leuk... Uh, ...omdat je natuurlijk een gouden combinatie hebt, hè. ...je hebt veel, veel kleur, veel plezier... ...heel veel onnozeligheid... Um, ...maar er zitten ook, ja, de ware verhalen in, hè. ...de verhalen achter de mensen zijn soms wel schrijnend of niet... Ja. Uh, en daar maakt het natuurlijk top tv, omdat je in dat reality-genre zit. Maar het onderwerp is er al zo over, hè, want het zijn mannen of en vrouwen en transgenders die zich als vrouw verkleden in elk geval. Um, dus je kunt niet... Je, je, je begint al te kijken met een fantasiegevoel. Hè, waar dat veel reality-shows moeten te beginnen, met Temptation of ik weet niet wat, Big Brother, maar dat zijn allemaal echt... Hey, dat moet serieus. En dat is daar al niet, dus dat is al weg. En dan is het heel mooi, dat je daar tussen al dat plezier en dat gelag en dat je kat en die, en die zottigheid, dat daar die schoon verhalen tussen komen, waar er al heel veel mooie verhalen over zijn geweest.
0: Misschien, misschien uh, ja, toch, toch even <coughs> nog een beetje persoonlijker. Um, oh, oei, oei. Ja, oei, oei. <laughs> Je zei het zelf, die, die, die populariteit van die gay scene was toch een beetje... In de jaren negentig werd dat een beetje minder. Uh, je bent uh, 22 jaar geleden begonnen, dat was eind
2: jaren 90, uh, hoe ben jij ooit drag me geworden? Dus ik ging uh, in het weekend uh, een zoeken zoeken en waar wij vlakbij woonden, Tobias, uh, was het Spookhuis, zoals ik er juist zei, dat was een thema-restaurant, vlak op de grens laart Turnhout. Um, Naast autostraden, zonder buren, dus veel lawaai maken. En, en... Maar 16 jaar. 16 ik was, jaar ik en, was 16 en jij jaar denkt... Ik ja, ik weer. weet dat ik ging... Uh, ik kwam daar binnen om te solliciteren voor gewoon de garzonnen in het weekend mee, want daar hadden ze zoveel volk daar. en een babbel. En ik had wel al wat gedaan. En die zagen natuurlijk ook direct dat ik uh, flamboyanter was dan andere mannen die dat daar kwamen solliciteren. En um, ik weet nog dat je vroeg, die verantwoordelijk... Ja, jij weet toch dat hier... Um, Travestieshows shows worden gedaan. Is dat een probleem? En voor mij was dat... Ah, je wist, wist dat niet. Over de, ik wist dat uh, wel, maar ook niet. Weet je? We kenden dat van te passeren, want we passeren er altijd van naam. En, maar dat, was, dat zag dat Lekker een spook. Het was niet dat, dat een Las Vegas-tempel met ploumenmaskers ploume op, op de gevel was of zo. Dus, uh, en zo is dat gegroeid. En dan degenen die dat daar show deden, zijn er dan eens afgebouwd. En zijn die dan in Borsbeek Mascara begonnen. En um, dan hebben ze mij erin geworpen, wat voor mij natuurlijk een godsgeschenk was. En jij kon toevallig een beetje dansen? Dus en dat ik, kon, ik was ook gewoon 17 jaar toen, dus ja... Mijn buik was toen ook nog veel platter dan. Uh. Nee, maar dat was, het was heel goed voor mij, omdat... Ik was wel jong, maar je zit wel in die beschermde omgeving van, je zit dan niet in de stad, want als ik dan later zeg, hey, veel die er begonnen op 1617, en je begint dan in de stad of, of, of zo op donkerder plaatsen. Dat is toch anders dan daar. Ik was daar het jongste en ik werd daar gewoon beschermd. Ik bedoel, ja. ik denk niet dat er iemand met mij nog niet naar buiten moest gaan of er stonden al vier collega's naast. Ja. Maar ik heb daar heel veel geleerd en, en plezier gemaakt.
0: En dat is 22 jaar geleden, maar je wordt nog altijd aangekondigd als de 25-jarige Misty Moonlight. Omdat ik er nog altijd mee wegkom. De moves zijn er nog altijd. <laughs> waar, kunnen ze, waar kunnen ze je nog aan het werk zien?
2: Uh, ik... Ik vervang af en toe het interim in dus Mascara in Borsbeek, waar ik daarna ook een paar jaar heb gewerkt. Um, ik geef af en toe een eigen show, uh, zoals bijvoorbeeld in de Bergen, bij ons in de Kempen. Uh, voor de rest uh, momenteel bitter weinig. Ik wil het niet meer um, vast doen, mm -hmm. zeker niet meer wekelijks. Uh, maar nu is dat weer leuk, nu weer, bijvoorbeeld weer drie, vier weken dat ik zaterdags uh, met mijn benen mag gaan zwieren, en dan is dat leuk. Want dan is er ook geen verdere verplichting, dat is iets dat nog altijd in mij zit en dat ik nog altijd graag doe. Uh, waar dat ik dat ga doen is dat dan ook met een podium en publiek dat daarvoor komt kijken, dus ik geef dat dan een beetje de eer van hoe, dat je het sorry, te goed kunt doen. Um, maar voor de rest, uh, wat er maar nog het komt, komt, Het
0: podium nog. is niet weg, een beetje persoonlijk vraag, nee, want ondertussen speel je ja. ook toneel.
2: Ik speel heel veel theater. Uh, af en toe kom ik eens met mijn kop op tv. En uh, als daar dan ooit uh, een eigen Graham Norton moment van komt, hier in België, <laughs> dan kan ik dat alleen maar toejuichen. En dan mogen ze kiezen of ik dat geschminkt doe of niet. Misschien halveval. ook half. op tv, momenteel in de buurtpolitie. Ja, bijvoorbeeld speel ik ook. Dus ik probeer ja, mij van alles van acteren en alles er rond. Uh, Een homo universalis. Een homo universalis. Echt een
0: Homo Universalis. -universalis. Oké, okay, uh, ja. Ja, Matthias, hartelijk bedankt. Ik wens u heel veel succes nog met uw eigen show, hè, die je aan het researchen bent en aan het schrijven bent. Dank je. Die gaat uh, hopelijk uh, ooit ergens uh, op tv Ho te zien hopelijk zijn. Hopelijk ooit wel, op, ja. Een over
2: wat periode spreken we? We hebben geen idee meer, want uh, um, ze willen het uh, groot genoeg en. en, en International genoeg. Uh, het gaat er komen. En voorlopig gaat het nog altijd komen, voeten op de grond, maar uh, productie zit er mee achter en de zender. Dus ja. dat zijn al dingen dat voor veel mensen al niet is, dus dat is gewoon top. Um, ja. Maar ja, zoals bij Alles voor TV kan dat nog langer duren, maar ik schat... In het beste geval Wilde Weg wordt er dit jaar gefilmd. Hè.
0: Ja, maar het is een mooi verhaal. Het gaat over de uh, gay scene of, of uh, homo zijn in de, in de jaren 70. Uh, ja. het verdient, het verdient alle aandacht. Ja. Het ja. verdient alle aandacht. Wie, jou, Matthias, of Misty Moonlight aan het werk uh, wil zien? Hij uh, moet maar eens uh, op de sociale media kijken. Kan of mij maar... volgen op Instagram op Vallen. Misty
2: Moonlight <laughs> met twee y's. Dan is dat M-Y-S-T-Y Moonlight. Bij deze is dat is de allereerste keer dat ik dat zou doen. Ja, ik vergeet ja. dat altijd en dan zeggen mijn jongere collega's tegen mij... En hey, je moet me een Instagram geven, maar bij deze dus, beste luisteraars... Bij deze.
0: En we gaan het op onze eigen sociale media kanalen ook meegeven. Dank u. Dank u wel, Matthias, En dank u wel ook, Mark, uh, voor jullie uh, beide ja, in, input uh, voor deze gesprekken. Het was onze eerste aflevering. Het was heel fijn om jullie hier te hebben. Dank u wel. Dank u wel om te luisteren en uh, we zijn er snel weer met de nieuwe Alles uit de kast.
1: Heel erg bedankt om te luisteren. Binnen twee weken zijn we
0: opnieuw. Volg Alles uit de Kast op Facebook en Instagram en mis geen enkele aflevering. Zelf een verhaal om ons van onze sokken te blazen? Heel gerust naar Alles uit de Kast.gmail.com.